0: Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente Variazioni e Scorribande col vostro Giovanni Sallusti su, su Radio Libertà. Ebbene, a proposito di Libertà, io oggi eh, eh, sono proprio contento. Perché, perché? Perché vi devo riferire una disfatta del mainstream. ieri sera è andata in scena a Quarta Repubblica una disfatta del mainstream replicata oggi eh, sia sul giornale che su Libero a cosa mi riferisco? ieri sera Nicola Porro ha intervistato Milei, il presidente argentino allora voi sapete che Milei è l'incubo del politicamente corretto nostrano cioè cosa ci hanno detto i giornaloni ininterrottamente da quando Milei è stato eletto sostanzialmente che era un fascista hanno ah, anche usato il termine più volte no? che era un pericoloso no? un estremista di destra un, eh, bavoso, proprio un paria della, dello spettro internazionale e, ebbene eh, l'intervista di ieri a Quarta Repubblica proprio smentisce radicalmente la caricatura che hanno fatto di Milei. fa vedere che questi signori non hanno capito nulla del fenomeno Milei come non capivano nulla del fenomeno Trump come non capivano nulla del fenomeno Bolsonaro come non capiscono nulla della Brexit, come non capiscono nulla di qualunque fenomeno esca dal loro recinto di eh, certezze da, da bigino progressista. Eh, perché dico che, che eh, Milei li ha smentiti clamorosamente? Perché, scusate, Milei da porro, e ripeto oggi sul giornale è ripubblicato, c'è un'intervista anche al direttore di Libero Secchi, molto interessante, e Emilei ha esordito dicendo io credo che lo Stato sia la più grande associazione criminale che esiste un fascista non direbbe mai questa cosa no? un fascista anzi è per la sovrabbondanza dello Stato è per lo Stato etico non fascista è per il partito Stato quindi proprio l'opposto e Emilei ha esordito così poi si è definito un, diciamo, in linea di principio un anarcho-capitalista che poi ammette che nella realtà diciamo, ci deve essere uno Stato minimo che si occupi di sicurezza, difesa e giustizia ma che deve sgombrare il campo il più possibile all'iniziativa privata. Il contrario di quello che il contrario di quello che direbbe un fascista. Come sa chiunque abbia, come dire, eh, almeno letto il sussidiario di Quinta Elementare. Milai ha poi rivendicato, eh, diciamo, delle, delle operazioni iperliberiste. Con linguaggio anche abbastanza, come dire, non ingessato. Ha detto «abbiamo buttato fuori più di 50.000 impiegati pubblici, più di 10.000 contratti non sono stati rinnovati». 200.000 programmi sociali sono stati chiusi eh, cioè sembra, sembra una versione ehm, dire, più sulfuria di Reagan cioè sta rivendicando una dismissione delle strutture pubbliche ehm, del, del, che sono elefantiache perché sapete che l'Argentina come molti stati sudamericani è malata di socialismo e poi lei ci dice, ha detto che anche l'Europa è malata di socialismo che ormai è il continente che cresce meno perché c'è questa ipertrofia politicamente corretta per cui il pubblico si deve occupare di tutto anche di educare la cittadinanza, anche di fare pedagogia ci dice un'altra cosa eh, secondo me proprio azzeccatissima cioè che il vecchio comunismo, il marxismo si è reinventato eh, eh, diciamo dopo il collo del muro di Berlino è diventato l'alfabeto politicamente corretto che, che questa cosa va tolta di mezzo perché comprime la libertà individuale ebbene Milei alza la bandiera della libertà individuale quindi di nuovo il contrario di un pericoloso estremista di destra al massimo possiamo dire che Milei è un estremista della libertà e l'intervista che oggi dà al direttore Secchi su Libero lui rivendica anche diciamo di mettere insieme un fronte conservatore della libertà alternativo al fronte delle sinistre quindi vi consiglio di leggere le le interviste pubblicate oggi sul giornale su Libero ma soprattutto godo concettualmente perché Milei ha messo in scena una disfatta del mainstream. Grazie mille, a stasera! Tra un manifesto lo specchio. Avete ascoltato Libera Mente.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: shimmy like my sister Kate she shakes it like a bowl of jelly on a plate my mama wanted to know last night why sister Kate could do it good so nice and all the boys that the never heard know she can shake it and it's mighty good I know I'm late but I'll be up to date if I can shake it break it like my Kate shimmy like my sister Kate now boy you know if I could shake it like Kate I'd never come home come home too late. I get my stuff high as a kite. I always do it most every night. And all the bars in the neighborhood. No, shake it, shake it, and it's mighty good. I know I'm lit, but I'll be up to date. I'm coming through that golden gate. And I want nobody but Kate. Shake it now.
0: Va ora in onda, scuola di magia con. Claudio Borghi
3: Aquilini
2: Diamo una bella botta anche a Sting e ai police dopo che il nostro computer si è innamorato di Joseph Manone, ovvero Manone, trombettista jazz americano di origini siciliane, nasceva oggi 13 febbraio del Novecento, detto wingy perché gli mancava un braccio e aveva invece un'ala, volava volava sulle note del jazz compositore, cantante, band leader <coughs> il computer si è innamorato di lui giustamente direi e continua a mandarlo meglio lui che Giollier Sicur- sicuramente, senza alcun dubbio l'intelligenza artificiale a volte giova giova anche a introdurre perché se no il tempo vola rapidissimo Claudio Borghi Aquilini il titolare di codesta rubrica alla scuola di magia buongiorno Claudio Buongiorno,
4: comunque con questa storia qui la fate sempre sentire poco, la pedalando il finger del police.
2: Eh. Eh, allora la rimandiamo. In, in conclusione no, la rimandiamo... <ride> Beh, vuoi mettere... <ride> no, che tra l'altro è un bellissimo pezzo adesso al di là delle battute. Un bellissimo pezzo, un bellissimo video eh, che eh,
4: all'epoca... Diciamo, mi impressionò insomma, di, questa, di questa canzone qua mi impressionò tutto tantissimo all'epoca no? sia la musica sia il testo soprattutto che, che insomma mi aveva affascinato e da lì appunto anche la scuola di magia no? perché ricordiamo che, che, che è un pezzo che al di là dei, dei tanti significati che può avere parla un po' di un apprendista a stregone no? eh, eh. e, e, e dall'altra parte un video per chi se lo ricorda, quello fatto diciamo, a rallentatore con le candele, eh, con quei panorami diciamo, sconfinati, costruiti con, con i candelabri e le candele, eh, che era bellissimo e oltretutto aveva dentro una, una cosa geniale eh, per, nella sua semplicità perché... Eh, adesso non, non so se, vabbè i giovani fortunatamente non, non sanno neanche bene di cosa si sta parlando ma potrebbe essere una buona idea, andatevelo a cercare su YouTube eh, il, eh, il video dei polisti, Rapid scritto w, Rapid around your fingers eh, il, ehm, praticamente la cosa geniale che al momento non si capisce Uh, è che uh, uno il video è girato evidentemente a rallentatore uh, perché tutti i movimenti sono un po' scatti come dei balsi quasi come se fossero sulla, sulla luna anche le candele cadono lentamente no? e così via ma uh, loro cantano e suonano a tempo quindi c'è qualcosa che non quadra no? perché se canti a tempo cioè se canti se le labbra si muovono esattamente alla, alla velocità del, del cioè, cantano la canzone esattamente, eh, il batterista suona esattamente e così via, come fa il video a essere rallentato? Eh, 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 Insomma l'idea era semplice e geniale, molto banalmente l'avevano fatta registrare eh, accelerata. Quindi loro (ride) l'avevano cantata e suonata in modo modo accelerato, in modo tale da mantenere la sincronizzazione poi quando hanno rallentato il. hanno rallentato il video e mentre tu parli <ride> stanno
2: scorrendo sul canale video nostro 252 app e sito le immagini del video bellissimo ah, bellissimo
4: e ah. eh, niente um... L'altra volta, dato che avevo pochissimo tempo, ho parlato di, eh, di corsa, di infilata, di, infilata di tutto. Eh, se adesso guarda, vuoi chiacchierare tu un po' di qualcosa, per me va, va benissimo. Premettiamo però di fare gli auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto che eh, è stato
2: ricoverato nella, nella notte. Cosa che non sapevo, per cui ci associamo naturalmente agli auguri di pronta guarigione. Immagino e spero per qualcosa non di grave, presumo. Sospetta pericardite, qui figura ah. che apri più il tuo cielo. Qua si apre una caterata infinita. Eh. Da che cosa gli è derivata la sospetta pericardite? Beh, io sono convinto che fra
4: i telespettatori c'è una una faccia che non avrebbe dubbi, no? Dice... però insomma, è anche vero che in realtà noi non sappiamo assolutamente nulla e uh, non, insomma, problemi al cuore sono sempre avuti uh, e, e, e abbiamo, abbiamo avuto anche questo così insomma, lo, dico, uh, lo dico anche per, per, per per chi eccede insomma no? nel, nel, trovare, nel trovare delle causazioni che eh, tante volte nella salute non ci sono insomma, abbiamo avuto recentemente purtroppo eh, insomma, morta una persona che, che un po' tutti conoscevamo nel gruppo eh, quella che io affettuosamente chiamo la community, cioè vale a dire quelli che mi seguono in particolar modo sui, uh, sui social eh, che ci ha lasciato e, e per problemi cardiaci ma ahimè eh, Ahimè per chi pensa sempre di trovare delle causazioni eh, che non necessariamente ci sono non era vaccinato, ecco, mettiamola così per dirla piatta piatta, ecco, perché tanto sappiamo benissimo che certo eh, dall'altra parte chi ha forzato all'epoca le vaccinazioni eh, Green Pass e così di questo tipo eh, adesso ha una responsabilità che indipendentemente da cosa siano no, le ragioni eh, delle, di, di chi muore, perché l'uomo muore, eh, cioè questo, insomma, moriva prima, muore dopo, morirà ancora, però eh, di, di base con, eh, forzando la mano eh, con costrizioni e così via hanno creato un, un sistema di repulsione così evidente, che adesso eh, viene facile per tanti trovare nel vaccino la causa di qualsiasi male. eh, Quindi diciamo che eh, non non è stata una cosa che ha giocato giocato bene alla causa di chi voleva voleva portare avanti le cose dei vaccini. E tra parentesi mi viene da dire eh, cosa mi viene anche perché ieri sera ero andato a recuperare. Un, un mio decalogo che avevo fatto a, a, luglio, quando, a luglio del 2021 quando si iniziava eh, a parlare di possibilità di Green Pass e così via, io insomma, lo ritenevo molto sbagliato eh, e inutile insomma, per, per certi versi, avevo fatto una, un decalogo un po' come quelli del MES e come quelli dell'OMS, no? eh, per, per intendersi, per spiegare del perché non serviva o similari. Ecco, eh, insomma, all'epoca tutto sommato la letteratura scientifica preesistente, quindi pre-COVID, ti diceva in modo abbastanza chiaro che gli obblighi vaccinali portavano a più danni che benefici, perché eh, si scatenava un effetto rifiuto eh, che, eh, che alla fine, che alla fine non, eh, non, cioè, otteneva l'opposto rispetto a quello che in teoria eh, si, sarebbe, si, sarebbe voluto, si sarebbe voluto ottenere. Eh, purtroppo ehm, eh, non, non, un giorno o l'altro magari anche con la commissione d'inchiesta covid cercheremo di capire che cazzo girava nella testa a, a, a certa gente che si divertiva a inventare questi obblighi a fronte di una popolazione che spontaneamente si era vaccinata per il 90 e passa per cento cioè un, un, insomma mi verrebbe a dire no? cioè senza dire niente a nessuno senza obblighi né niente e così via facevano a cazzotti per vaccinarsi per primi no? cioè, non so se vi ricordate Scanzi sì. che, che, che saltava la fila eh, gente che andava a Dubai gli imprenditori che andavano a Dubai apposta perché lì facendoli vaccinavano prima eh, e così via dopodiché una volta vaccinato il 90% della popolazione è eh, partito il delirio per, per andare a seguire i, i remittenti. Insomma, boh, vabbè, quello è stato un po'. Ma io mi
2: limito veramente... anche a dire, Claudio. Una cosa banale che nessuno sapeva cosa fosse la pericardite fino a poco fa. Adesso è tutto un fiorir di pericarditi, di infiammazioni del pericardio, che è quella membrana che sta intorno al cuore, si riempie d'acqua e si infiamma. Prima non sapevamo nemmeno che ci fosse sostanzialmente. Questo è un dato di fatto, mi pare, no?
4: Beh, ma allora sì, però uh, c'è, c'è anche da dire che genericamente uno era male al cuore, ecco prima, eh, non è che uno andava tanto a... Uh, cioè che, che fosse la principale caratteristica di morte al cuore era, era così anche prima, eh. non, uh, non è che, ma, Certo, uh, è indubbio che ormai è accertato insomma che il vaccino avesse uh, degli effetti uh, potenziali sul, uh, sul cuore, Uh, quindi che, 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 che ci sia cioè lo mettono anche sul bugiardino ormai no? quindi non, non è che uno può dire no, sì o no uh, da lì a dire che tutte i, le malattie cardiache che, che ci sono uh, derivano da quello io starei uh, ovviamente molto, molto prudente, però è accertato il fatto che sia accertato uh, portava, io mi sono riletto all'epoca uh, la, mia, la mia critica i miei dieci punti uh, che, che facevo per, per cercare di convincere insomma, quanto più persone possibile, non, non ci sono riuscito, ecco, così, eh, del, del, del fatto che fosse molto sbagliato andare eh, a mettere obblighi o cose di questo tipo, eh, vediamo se riuscivano ad ammazzarsi questi anche senza bisogno del vaccino, scusate io sono in macchina e eh, vedo come al solito il delirio della mattina, eh, eh, c'era il fatto che i giovani non avevano, appariva subito chiaro dalla lettura dei dati all'epoca che i giovani non avevano praticamente rischio di morte da parte del Covid e quindi a fronte del fatto che non ci fosse un un particolare rischio di Covid eh, io direi che i giovani siano stati la categoria più danneggiata da questo tipo di comportamento perché eh, prendere e a fronte di nessun rischio esporli ad altri rischi di effetti avversi eh, e eh, non dimentichiamo poi cose eh, indirette e, e, e terribili come negare lo sport, negare la scuola eh, e la scuola in presenza intendo no? e così via sia stato oggettivamente una, un scelta molto molto crudele, ecco. e senza nessuna ragione
2: Claudio, siccome siamo freestyle stamattina, abbiamo una telefonata sì. in attesa, però io poi volevo tu mi hai dato licenza, allora volevo chiederti cosa ne pensi di Javier Milei intervistato ieri sì. da Porro stamani ah, da Mario Secchi, eccetera eccetera allora ehm, prima la telefonata e poi Javier Milei, è il loco
5: pronto? Borghi.
2: Buongiorno pronto? Buongiorno prego, è in onda. La... la dica eh, tutta, è in onda. Eh,
5: sono onorato di parlare con lei, mi chiamo Giorgio. Eh, io sono un vostro tesserato, un vostro militante, e che eh, aderisce alla Lega intanto che è in vita. Quindi io eh, eh, la prego di ascoltarmi perché eh, le dirò delle cose importanti secondo me. Allora, noi siamo il governo da un anno e mezzo e eh, sul discorso dell'economia nulla da dire eh, niente di più si poteva fare. Per il resto non è cambiato niente e il perché lo sappiamo, perché i, gli italiani hanno votato per fratelli d'Italia, per la Meroni, se votavano per la Lega dei cambiamenti ce ne sarebbero stati. Ecco, per esempio una cosa eh, è arrivato in Italia Milei allora i nostri conduttori tanto per dire sulla televisione parlano sempre loro e quando hanno finito di parlare ti danno la parola dopo, che, dopo un secondo ti interrompe, cioè praticamente inizio a 4-5 persone parlano sempre solo loro e, e nessuno riesce a dire niente se poi ci va uno un leghista o uno che non è di sinistra, questo non riesce a dire neanche una parola, questo, quindi noi siamo ostaggio della sinistra, siamo il governo ma siamo ostaggio di questi conduttori, di questi personaggi che sono in queste veline, che sono in televisione, di questa pornografia che partono, in ogni caso io voglio eh, parlare del, dell'immigrazione e della sicurezza
2: allora grazie al nostro amico ascoltatore si impone la sintesi naturalmente se no andiamo avanti minuti e minuti comunque abbiamo capito chiaro il discorso Eh, Claudio perdonami aggiungo aggiungo un altro pezzo di carne al fuoco perché oltre a Milei, poi ti lascio subito la parola mi interessa la tua opinione anche sulla vicenda Agnelli Mm? Margherita e i figli e tutte le scatole societarie connesse c'è fumo o c'è arrosto o nessuno dei due secondo te in quella vicenda lì eh, prego.
4: Ma dunque allora comincio con l'ascoltatore. Eh, ma eh, è, è così sicuro che vada male? Un attimo, vediamo di non ostacolare l'ambulanza. Uh, è così sicuro che, che vada a non sparare sulla croce uh, rossa
2: Claudio per carità no esatto
4: no per carità no, no, no. chiamiamo quello là di fratelli d'Italia sparare sulla croce rossa no uh, eh, ma, ma è così sicuro il nostro ascoltatore che uh, sia un male che ci siano ancora queste trasmissioni così faziose così orientate uh, questo lo dico uh, semplicemente perché um, il nostro elettore tante volte è uno che ha bisogno di essere motivato. No? No, questo cioè, è, cini, è cinismo
2: insopportabile. Claudio, tu dici teniamoci quelli lì perché ci fanno gioco gratis.
4: Teniamoci questi qui perché in una maniera o nell'altra cioè, ci fanno sempre un buon servizio. Cioè quanto più eh, si vede la rabbia, il livore eh, che questa gente ha e quanto, e quanto più ci, ci ricordiamo delle cose che poi magari eh, ci passerebbero di mente. Eh, perché uno dice, ah guarda sono insoddisfatto perché sì qualcosa è stata fatta ma si poteva fare di più e quindi la volta dopo non voto, ecco, eh, eh, poi è perché uno si dimentica che cosa c'è quando invece si votano quelli là eh, già che stiamo parlando appunto del periodo del Green Pass e e similari, non è una questione di dire si poteva fare di più, si poteva fare di meno, si poteva fare di più, si si può sempre fare di più, sempre eh, il, eh, il problema è che, 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 che la, la sinistra è veramente ehm, diciamo spietata quando è al potere, anche perché eh, si appoggia e dice: Perché non possiamo esserlo noi? È eh, perché noi non abbiamo tutto l'apparato che ha costruito negli anni la sinistra e che gli consente qualsiasi nefandezza, cioè se noi avessimo fatto le stesse cose che ha fatto la sinistra, sarebbero partite a raffica la Corte Costituzionale i sindacati, i magistrati eh, arrestano tutti avete visto cosa è successo? Cioè, l'esempio chiaro ce l'avete, ce l'avete con Salvini cioè, diciamo, Salvini è la, la rappresentazione plastica del perché ci sono certe cose, anche le più assurde che sono consentite alla sinistra e certe cose che invece sono eh, assolutamente doverose di buon senso e anche da nei programmi elettorali che invece eh, la destra al momento non può ancora fare perché altrimenti si finisce come Salvini eh, eh, sotto processo eh, 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 e con qualche accusa, accusa infamante, però eh, vedete cioè, loro ci hanno messo vent'anni per, per costruire, anzi di più perché figurarsi l'occupazione della magistratura risale ancora dai tempi di Berlinguer uh, ma um, diciamo che, che l'occupazione piena dei palazzi che c'è stata negli ultimi 20-25 anni eh, è, stata, eh, è stata probabilmente la cosa più, eh, più evidente eh, del periodo. Eh, con calma, eh, non, non dico occupare i palazzi perché eh, non, non, faremo fatica persino a trovarla la gente per, eh, per poter sostituire tutti e non si può sostituire tutti perché mica sono scemi, loro hanno messo tutti con contratti a tempo indeterminato e così via, ma man mano che eh, c'è un pochettino di di ricambio l'aria un po' cambia arriviamo adesso al al nostro amico Javier Milei allora Mm. io mm, lo Stato è la
2: principale organizzazione criminale
4: criminale esatto una specie di Gianninone diciamo con laurea eh. (ride) Gianninone Eh. non
2: è male non mi piace Gianninone
4: È un, è un Gianninone... Tu parli con, di Oscar con... Giannino ovviamente. Sì, ovviamente parlo di lui. È una specie di Gianninone con, con laurea, eh, anzi credo che ne abbia pure due, eh, mi lei. Ehm, e il fatto probabilmente che abbia la laurea eh, comporta, al contrario di Giannino, eh, comporta ehm, secondo me eh, una, una cosa che dobbiamo tenere presente. Quello che dice è quello che fa. Perché quello che dice dice un sacco di cose del tutto rivoluzionarie, no? Quello che fa o quantomeno quello...
2: Quell'imbecille che, che fare... sta in Vaticano
4: Esatto, l'imbecille in Vaticano no? e poi dopo... Poi quello che fa è del tutto ordinario al momento eh, anche in molti casi corretto eh, si veda per esempio eh, il fatto che uno che viene eletto, questo secondo me è una cosa assolutamente fantastica ma gli amici argentini sono un popolo così creativo eh, che da una parte ci donano gente tipo Messi e così via. No? Cioè... Ascolta,
2: mi viene una battuta infame. La posso fare, Claudio? Fai, fai. Non eh, mi sembra. Mi lei un Giorgetti che ancora non ce l'ha fatta.
4: <ride> no, vabbè, ma, ma Giorgetti neanche... Lui neanche proclama. Giorgetti tacce, <ride> tendenzialmente. Eh, invece, invece questo è proprio uno che... Eh, con una teatralità notevole, eh, se devo dire, quindi già questo eh, è una cosa interessante, è una una qualità, fa esattamente il contrario di quello quello che dice o che che proclama, ma esattamente il contrario. eh, però insomma c'è da dire che fino adesso sta facendo più o meno le cose che avrei fatto io per cui non posso dire che che sbaglia o che è negativo come personaggio per ora al di là di quello che dice immaginate per esempio una cosa che mi aveva fatto drizzare i capelli in testa quando era il periodo delle delle elezioni tale per cui io diciamo a a vedere il le, le elezioni con il candidato di sinistra contro Miley è un po' come quando vedi eh, la partita di calcio fra due squadre che, che non ti piacciono e no? che tipi per l'asperoide, quindi eh, io insomma eh, ero in questa situazione qua perché questo diceva eh, che avrebbe voluto abbandonare il peso e prendere il dollaro. Poi, Immaginate, no? uno che come sapete come la penso sulle monete e del, del possibile rischio danno di una moneta troppo forte, dico ma cosa, cosa, potrebbe, cosa potrebbe mai andare, andare storto se un'Argentina... Si prende il dollaro come moneta no? e poi oltretutto mi verrebbe anche da dire la battuta che faceva all'epoca è, e chi glielo dà, no? perché se mi prendo il dollaro e me lo stampo io sono un falsario, eh, però potrebbe essere interessante come idea, ma altrimenti prendere il dollaro unilateralmente a meno di non essere un micro paesino eh, di... Eh, del, del Centro America è, è, è un, pochettino, un pochettino complicato eh, e invece guarda caso partendo dall'idea di prendere il dollaro quindi una moneta forte la prima cosa che ha fatto è stato svalutare il peso quindi far, fare esattamente il contrario quindi far diventare la propria moneta più debole almeno al cambio ufficiale che è esattamente quello che avrei fatto io <ride> e dall'altra parte fare un po' di tagli perché, perché se il tuo problema in quel momento derivava uh, da uh, un, uh, un'inflazione molto, molto forte uh, e uh, da un problema di competitività perché tu avevi una forte inflazione e uh, un, uh, importavi troppo, cioè importavi più di quello che esportavi, il famoso vincolo no, allo stampare, uh, stampare troppa moneta, ecco che purtroppo dato non se ne esce da una situazione del genere un po' di fatica, ma la la soluzione meno dolorosa che mi viene in mente è svalutare fortemente la moneta e fare un po' di austerità in modo tale da cercare di ridurre le importazioni. eh, Ma è quello che sta facendo, quindi... Eh, che, che, che dire, cioè, non, lo, lo stato nemico, così di questo tipo, eh, sì, ok, va benissimo, uh,
2: Allora abbiamo la vediamo... micro pausa delle tanto... 10.
4: Tanto per dirne una eh, comunque. Eh, sta eh, allegramente cominciando a importare un bel po' di armi, ecco, no? cioè, eh, Quella non è spesa pubblica no? a giudicare, cioè, è spesa pubblica tanto quanto se importi armi, caro mio. Eh, quindi insomma sta facendo quello che avrei fatto io.
2: Tra pochissimo torniamo in onda.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri, né censure. La tua radio. Ecco,
2: poi devo dire che l'intervista a Porro ieri sera, non so se l'hai vista Claudio.
4: Eh, che sono scel- scelto ecco. la macchina. No, mi
2: domandavo se avessi visto tu ieri sera l'intervista di Nicola Porro a Milei. E se ti no. fossi letto stamani quella di Mario Secchi su Libero in prima pagina.
4: No avevo visto degli estratti insomma mm. appunto.
2: no perché tra, tra le due cose c'è un Trade Union che lui è molto diciamo comunicativo questo è evidente e chiaro no? eh, è iper comunicativo ci sa fare come showman no, diciamo bravo, così molto perché... bravo poi però se vai al dunque diciamo al di là diciamo delle petizioni di principio su Hayek la scuola austriaca Ludwig von Mises che se Chiedi in giro chi è, ti dicono che è il centravanti dell'Olanda e battute così, però, però diciamo nella sostanza io non ho capito dove, come si declina questo iperliberalismo o anarcocapitalismo, perché oggi su Libero si definisce un anarcocapitalista, no? non è la prima volta, però questo anarcocapitalismo nella pratica io non ho capito come si materializza. Neanche ma... nelle interviste, non solo nella realtà, eh, sia ben chiaro. Nella ma realtà ci hai già, nella c'hai già detto... pensato tu a spiegarlo. Ma io, mi dico, io dico anche nelle interviste, faccio fatica a vedere come, materialmente, materialmente no, non nella realtà, appunto, ma anche nelle risposte. Eh, quale appiglio concreto c'è a questo anarcocapitalismo? Perché è un concetto bellissimo, secondo me, però poi al dunque,
4: ne... nessuno. Eh, beh, certo, da una parte c'è stata la cosa molto divertente eh, quella lì, vi ricordate il famoso video in cui eh, strappava i ministeri dal, dalla lavagna a, no? Fuera, no? a, fuera, a fuera, Fuera, fuera eh, di Ball ministerio di qua, ministero di là <ride> Fuera, Fuera eh, eh, però questo è grillismo no? Cioè, non è anarcocapitalismo, capitalismo è grill- grillanza eh, il... scusate eh, perché poi in ogni caso, a fuera a fuera, ma, ma la fuera in realtà non è che i ministeri eh, non ci sono più o cose mm. di questo tipo, no? Perché è ovvio che non a fuera ministeri... a fuera,
2: Claudio, l'abbiamo detto anche per i famosi parlamentari italiani, un'altra battaglia sì, delle tue, uguale, no?
4: È grillismo, no? È grillanza.
2: E a furia di eh... a fuera a fuera, io non ho capito cosa serve il Parlamento oggi, meno di prima.
4: Ma ci va sappiamo tutto. <ride> no, cioè, serve a far correre, a far lavorare peggio me che che oggi alle due, tanto per dirne una, eh, ho contemporaneamente tre commissioni e quindi eh, che, 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 che bel lavoro potrò mai fare no? eh, a, fronte, a fronte di, 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 di affuera meno parlamentari, ma, ma, ma lasciamo perdere. Eh, non, non, non è tanto quello, quello è grillismo, no? E abbiamo visto tuttora che non c'è un cazzo da fare. Il grillismo è una delle, eh, delle cose che ancora più funziona. Ma un po' lo uso anch'io. Cioè, Se no, guarda, vai poi parlo, sul, uno... sul,
2: sul balconito e dici: Avremmo sconfitto la povertà.
4: Ma, sì, certo, ma scusate, no, se, se voi vedete, no, una delle cose che funziona di più del mio, del mio post, eh, che, che adesso oltretutto ne ho fatto uno fissato, un, cosa epocale, ho tolto dal mio profilo X il post sul MES eh, e ho messo quello sull'OMS, no, sempre tre lettere, eh, ma, ma, ma cosa differente. La cosa che colpisce di più no, non è tanto la questione che questo è un sovraorganismo antidemocratico, che, che, che è uno degli strumenti del globalismo, la cosa che fa incazzare di più la gente sono gli stipendi che prendono piuttosto che eh, il fatto che eh, abbiano delle sedi pazzesche no? in, mm. giro in, in giro in tutto il mondo mm, l- 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 l'ho messo apposta no? perché tanto so che funziona quindi in, in, in una maniera o nell'altra il grillismo funziona sempre e mm. questo secondo me il grillismo scorre potente in mille sulla carta l'anarcocapitalismo eh, per, per intendersi eh, diciamo sono delle cose che sono ispirate eh, da una, una scrittrice che si chiama Ayn Rand, no? uh, um, di cui se uno vuole divertirsi suggerisco due libri che, che, non, sono, che non sono male, soprattutto uh, uh, la, uh, Atlantic, Ma anche... La fonte mm.
2: No, scusami. La fonte, prego.
4: No, si, si chiama L'Atlante Incatenato la fonte meravigliosa. Eh, se uno vuole leggersi sono interessanti. Eh. Così se invece uno è fan, gli, gli piace il, il fantasy, cioè pensa a te, un'intera eh, raccolta fantasy eh, che, che si chiama eh, Se non mi ricordo male La spada della verità di Terry Woodkind, che io mi sono letto tutto, perché. <ride> Io purtroppo ho questo difetto, leggo tanto eh, e, e sono eh, praticamente boh, credo 15 libri, ognuno di 600 pagine, quindi fanno una paura matta, però è un po' violento, però è interessante che è tutto permeato dall'ideologia narcocapitalista cosa che suona bene sulla carta no? cioè, soprattutto se stai bene cioè, dove ti dice che uh, in buona sostanza uh, m, lo Stato deve impicciarsi il meno possibile del, degli affari degli altri che, che, che uh, tutti si autoregolano uh, che quello che tu produci è tutto tuo e che non te lo devono prendere nessuno quindi non ci devono essere le tasse uh, e così via L'idea è di base eh, che tu ottieni efficienza con una specie di giungla no? dove eh, mh, se sei eh, produttivo, migliore degli altri, così tipo, avrai tutte le cose migliori degli altri, se invece eh, non fai un cazzo eh, devi essere lasciato morire sull'angolo della strada perché all'atto pratico non te lo stai meritando. No? Eh, diciamo eh, dal punto di vista utopistico è esattamente il contrario del comunismo utopistico. No? cioè il comunismo utopistico tutti lavorano per il bene comune no e così di questo tipo invece l'arcocapitalismo è al contrario no tu dici eh, tutto lavora per l'individuo no eh, che deve essere al centro di tutto eh, e che deve essere fa per fortuna sua e se per caso sei più debole o cose di questo tipo eh, è una questione di selezione naturale cazzi tuoi quindi cioè, voi capite bene che secondo me ci sono come dire, un po' di vie di
6: mezzo interessanti gli ecco,
2: opposti no? estremismi. Intanto Abemus Telefonatam. Pronto?
6: Sì, buongiorno, buongiorno. Voi, buongiorno Cainarca. Una cosa specifica perché sennò si parla di molti punti. Noi abbiamo sentito Zelensky in Italia tantissime volte le dirette in Parlamento senza nessun contraddittorio
2: ahia, yeah. ti stiamo no, perdendo
6: sta sentendo l'intervista che è stata fatta appunto dal giornalista americano eh, noi invece siamo sotto, mi pare, una censura dove parliamo sempre di Sanremo e non parliamo invece di questa intervista che deve essere trasmessa dalla RAI da poter farci un'idea, parlarne ma deve essere trasmessa tutto il mondo la segue c'è cioè l'internet e noi ci dobbiamo fare un in questa
2: Ecco, ti sentiamo male? Io credo di aver capito però la sostanza, eh, Claudio. L'intervista a Putin, no? si parla tanto di. Credo
4: all'in... che sia partita la censura, non so. Cioè, sì. Censurato no. anche la telefonata del, <ride> del, del, povero, del povero. No, però mi, mi induce a
2: una considerazione, di... poi ti lascio subito la parola. La considerazione è che in questo mondo qui ormai censurare sulla RAI non vuol dire più niente, è ridicolo. Perché tu te la vai a trovare dove ti pare a te, no? Io sto guardando il tuo post, quello lì su X, sul tuo profilo X, quello di cui parlavi prima, 10 motivi per cui l'OMS va fermata. Non so da quanto tempo l'hai messo, ma sono 322.000 visualizzazioni, cioè praticamente tu potresti ieri, ieri, tra ieri e oggi, quindi di che cosa stiamo parlando? Censura, Venier, Gali, ma stiamo Mm. stiamo ridicoli, siamo ridicoli.
4: Ma ma, ma infatti, si arriva molto, si si arrivano a molte più persone eh, ormai direttamente, certo. Eh, Insomma Sanremo una cosa importante. Uh, interessa un sacco di gente, ci sono cos'è, 10 milioni, 12 milioni di persone uh, che, che lo guardano. È sicuramente una cosa di cui, di cui poi tutti si parlano. E quindi siamo così. però se mettono l'intervista a Putin sottotitolata in russo, sottotitolata sotto in, in italiano. Uh, con, con tutta la, la, la simpatia che secondo me la vedono in quattro eh. e, e, e probabilmente quei quattro, che, quei quattro che la vedono sono gli stessi che l'hanno già vista su, su X e infatti eh, insomma ehm, tutti quelli a cui interessa hanno avuto sicuramente modo eh, di, di, di poterla vedere stanno già girando ormai sottotitolate in tutte le lingue no? e così via, siamo se non mi ricordo male a quanto, boh, 300 milioni eh, di, di visualizzazioni da parte di Tucker eh, Carson eh, che eh, in modo secondo me Clamoroso ha capito come eh, fare il giornalismo in, in un'epoca, disintermediando le varie stazioni televisive. Insomma, no?
2: Allora abbiamo un'altra telefonata, Claudio, la sentiamo subito: Lo 02 92 94 7222, Claudio Borghi Aquilini, pronto.
1: Buongiorno, sono Giorgio Damonza. Buongiorno. Il signor Borghi ha parlato appunto degli effetti nefasti che stanno avendo queste vaccinazioni. Eh, però si è dimenticato di dire che le avete votate anche voi queste vaccinazioni avete votato il Green Pass avete votato la rielezione di Mattarella avete votato il governo Draghi e allora possiamo anche fare una commissione d'inchiesta, però voi sareste ca- sia gli imputati che eh, la commissione inquirente direi, è una cosa un po' strana è una commissione che probabilmente non porterà a niente ha detto bene quando eh, ha detto che i, la maggior parte delle persone del pericardio non sapevano neanche che esistesse Beh, i medici però lo sanno che cos'è il pericardio e modestamente anch'io che sono solo un veterinario e volevo dirvi anche un'altra cosa questi pericarditi ovviamente si sa da dove vengono i medici lo sanno ma il signor Idris, ve lo ricordate il presentatore senegalese che è morto un annetto fa di una malattia strana se andate a cercare su internet scoprirete che Idris gli hanno detto ai parenti che è morto di una vasculite e la vasculite è un'infiammazione dei vasi sanguigni e se andate a vedere sempre eh, il coronavirus su Wikipedia o da qualsiasi altra parte, scoprirete che il tropismo del virus del coronavirus, coronavirus è proprio eh, l'endotelio vascolare. Quindi anche il signor Idris, dimenticato da tutti, è morto o grazie al covid, ma soprattutto probabilmente grazie ai vaccini. E con questo vi saluto.
2: Allora, Claudio.
1: Beh,
4: ma allora ovviamente non sono in grado di dire eh, perché è morto Idris, no? eh, quindi insomma non mi ricordavo neanche che fosse morto se devo essere sincero. Eh, dall'altra parte invece sulla questione del perché abbiamo appoggiato il governo Draghi e Similari, eh, eh, caro mio, l'abbiamo pagata, sì, cioè nel senso eh, che, che di certo tutte quelle cose che lui ha detto, no, Greenpeace, non sono state fatte per iniziativa nostra. Noi abbiamo provato a contrastarli in tutti i modi e tra parentesi vorrei anche dire noi quantomeno eh, la maggior parte di noi, perché non dimentichiamo che all'epoca c'erano anche eh, parte anche all'interno del partito, per inutile nasconderlo, mettiamo per esempio i bergamaschi che talmente terrorizzati eh, dalle morti, che ci sono state, eh, perché attenzione non è che non c'erano state, eh, probabilmente derivavano da cure sbagliate, diciamo quello che vogliamo, però quello che uno vedeva all'epoca era che eh, tutti i nonni prendevano e morivano no, in sequenza. Eh, non che uno ai nonni non gli volesse bene ecco, i miei colleghi di Bergamo erano così terrorizzati dall'aver uh, visto insomma con, con i loro occhi uh, un, il, il momento di maggior virulenza diciamo così del, del covid che non volevano sentire ragioni no? e quindi anche per loro qualsiasi tipo di, di, di restrizione era giustificato perché dicevo non vi rendete conto giusto o sbagliato che sia non lo so però di sicuro non è stato le restrizioni o il, il passo di questo tipo non le congegna di sicuro noi eh, le combattevamo fino fino al, al massimo ma non fino al punto di dire esco dal governo cosa che vorrei ricordare un po' a tutti sarebbe stato quello che Draghi voleva cioè Draghi e gli altri volevano cacciarci via dal governo eh, per avere la possibilità anche di, di, di togliersi il fastidio di avere qualcuno di noi dentro nelle stanze quando si decideva qualcosa che si opponeva mm, faccio un piccolo esempio, no? perché per esempio di soggetti si parla molto male eh, in tante occasioni o similari però di sicuro lui non era un fanatico del vaccino, ve lo assicuro ve lo assicuro io, perché lo, lo, lo so e il fatto che lui lasse i pugni sul tavolo ogni volta quando veniva fuori, per esempio, l'idea eh, di dire eh, ah, ma, eh, facciamo l'obbligo per tutti e così di questo tipo, era una cosa che poi ogni tanto portava a qualche compromesso. Eh, ragazzi, noi il Green Pass l'abbiamo votato, abbiamo votato contro in commissione, in aula, da tutte le parti, fino a che a un certo punto non si è visto che non c'era nessun tipo di neanche, neanche vicino di, eh, di maggioranza da, da, poterla, da poterla creare. A quel punto, l'unica altra alternativa sarebbe stata si esce dal governo, non si voleva uscire dal governo per tante, eh, tanti motivi e devo dire, ex post, eh, non ce l'avremo mai la, la prova a prova contraria ma esposto si è rivelata una scelta eh, probabilmente giusta perché eh, un po' di cose le abbiamo fermate proprio stando dentro dal, dal, dal scatasto eh, alla stessa caduta di Draghi che l'abbiamo potuta fare soltanto eh, approfittando del momento in cui l'unica volta la prima volta eravamo decisivi come, come supporto se non, se non ci fosse stata quella situazione probabilmente sarebbe durato fino a fine mandato avrebbe cambiato la legge elettorale avrebbe messo un problema a quest'ora probabilmente ci sarebbe ancora Draghi eh, stessa cosa di Mattarella noi non è che siamo andati a sostenere Mattarella eh? cioè non è che siamo arrivati lì dicendo a lei Mattarella è il nostro Presidente il nostro Presidente era casellati quella che volevamo votare abbiamo votato, abbiamo contato i voti no? in modo eh, da prima Repubblica no? in modo tale che si vedesse chi è che sgarrava i voti della Lega per la casellati c'erano tutti i voti di Fratelli d'Italia per la casellati c'erano tutti purtroppo fra eh, casa soprattutto Toti. E Compagnia Bella e, e, e Forza Italia, eh, il risultato era che loro stessi, anche se veniva dal loro partito, in tanti non l'avevano votata. Una volta fallito quel, quel problema, Mattarella sarebbe stato eletto in ogni caso. Si può discutere se una volta, se, se vale la pena accettare la sconfitta no? e dire va bene, allora ok, avete vinto voi, eh, votiamoci Mattarella, oppure eh, tenere la posizione del vapanculo fino in fondo. Mm, cambi- non, non cambiava niente se non in peggio, quindi detto che... Qualsiasi cosa che abbiamo fatto, dal punto di vista pratico di quello che succede alla gente, non avrebbe cambiato un centesimo se noi avessimo fatto qualcosa di diverso, ma anzi probabilmente sarebbe girato peggio e poi rimane invece un giudizio di chi invece voleva una posizione intransigente fino all'ultimo secondo Eh, si vota contro come ho fatto io Eh, ragazzi io ho sempre votato contro sui green pass eh, eh, e similari e beh beh, il il risultato
5: l'abbiamo impagato
4: Ce l'abbiamo pagato in termini elettorali, abbiamo preso il 9% quando fino a prima, prima di entrare in quel, in quel maledetto governo avevamo il 20%. E, e, l'abbiamo, l'abbiamo pagato, e non è che eh, si, può fare, si può fare altro. Eh, quindi noi abbiamo pagato, i risultati stati, per la gente sarebbero stati peggiori. Qualcuno lo chiama sacrificio, eh, io non lo so se eh, vale la pena eh, chiamarlo, chiamarlo così perché è ovvio che al momento fai le cose che ti sembra che siano giuste senza pensare a, a, più di tanto alle conseguenze no, elettorali o, o meno. Eh, però insomma così è andata non è che non è, stato, non è stata pagata questa cosa allora, <ride>
2: pagata Claudio, torniamo agli Agnelli perché volevo chiedere la tua opinione su questa iniziativa non è nuova ma adesso ha assunto un peso particolare di Margherita Agnelli, una delle figlie dell'avvocato che mh, vuole costringere i propri figli i tre figli, eh, John Lapo e ehm, Ginevra Elkan a restituire i beni dell'eredità di Gianni Agnelli e di sua moglie Marella, Finanza di Cassazione ha messo in fila le richieste di Margherita Agnelli e il punto d'arrivo sta nella società, nella cassaforte Dicembre, che è poi quella che controlla tutto l'impero, Exor, Stellantis, Ferrari, Juve e via dicendo. Ehm, che si arrivi eh. diciamo, a mettere in gioco tutto? Non lo so, perché naturalmente non è semplice, però teoricamente c'è la possibilità che questo impero venga scardinato o rimesso in, in ballo uh, dalla radice, no? il Beh, che vuol dire anche molto... i quotidiani, la Repubblica, il mondo della carta stampata, tutta la galassia della Jedi e via dicendo, naturalmente non sto a dire il tuo, invece c'è Stellantis, tutto l'impero Fiat, insomma ex Fiat, Agnelli, Elkan.
4: Ma, ma io trovo molto triste queste, come finiscono queste famiglie, no? cioè, secondo me eh, l'orgoglio di una famiglia deriva anche Uh, dal uh, mantenere un, uh, un comportamento uh, alla fine che sia, che sia dignitoso e che non vada a finire come un, un condominio qualsiasi no, davanti al giudice per, uh, per chiedere chissà che cosa, tenuto presente che tutta questa gente, eh, cioè tutta questa pletora di nomi non ha nessun merito Mm, cioè queste sono cose costruite dagli antenati. E quello lo diceva anche già uh,
2: Gianni, no? Già Gianni Agnelli lo diceva
0: eh,
4: cioè, oltretutto, no? cioè, per dire Gianni Agnelli è uno che ha mantenuto no, con molta abilità, perché ricordiamo quanti soldi ha spremuto lo Stato quell'uomo lì, eh, per, 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 per in termini di aiuti e così di questo tipo per, per, la propria, per la propria azienda ma insomma Agnelli eh, cioè la Fiat era una cosa preesistente eh, ad Agnelli c'è stato qualcuno, qualche manager che ha avuto più merito di altri ricordiamo per esempio Marchionne no? eh, che, che era un, un'industria agonizzante era riuscito in una maniera o nell'altra ah, è inutile adesso che andiamo a repercorrere io la conosco piuttosto bene insomma no? la storia passata della Fiat ricordiamo un'opzione che è stata diciamo, la manovra più, più, più profonda, ecco, mi verrebbe da dire, no? che ha consentito alla Fiat di sopravvivere, altrimenti sarebbe chiusa da un pezzo, che era stata negoziata da tale, qualcuno magari non se lo ricorda neanche più, Paolo Fresco, eh, all'epoca eh, amministratore delegato pro tempore del, della Fiat, che era riuscito con un prodotto derivato a fregare praticamente la Ford General Motors Eh, fregandogli un un miliardo di di dollari con quel miliardo di dollari eh, Marchionne costruì il rilancio del, del, marchio, del marchio e della, e della casa, ma no, queste sono tutte cose dei, dei manager, no? eh, la, la famiglia dovrebbe semplicemente onorare la memoria dei, eh, dei, degli antenati che gli hanno consentito senza nessun merito, eh? perché abbiamo visto che ogni volta che eh, questi eredi eh, hanno provato a fare qualcosa, vedi l'apo con gli occhiali, ecco, no? così, così non è che sia andata benissimo, no? Cioè, poi uno per carità, si guarda allo specchio ed è convinto di essere il più geniale di tutti ma qui abbiamo delle, delle persone che, 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 che siedono su uh, il lavoro e l'intuizione clamorosa dei grandi imprenditori del passato e che dovrebbero secondo me avere un minimo di rispetto per i loro antenati ecco. uh, per, quanto, per quanto riguarda invece le conseguenze sull'Italia così c'è sinceramente Poco menecale perché il meccanismo di vendita, diciamo così, del, del controllo della società, nel momento stesso in cui si è deciso di entrare come socio, praticamente di minoranza in Stellantis era ormai andato.
2: L'ultima cosa, prima di salutarci, altro tema eh, del giorno, perché io sto per... mm, proprio a flash, allora faccio in tempo a chiederti eh. cosa hanno ottenuto gli agricoltori italiani? Secondo te?
4: Ma eh, secondo me hanno ottenuto di far. Diciamo, mh, mh, aprire gli occhi su un problema enorme e questo secondo me è già molto positivo. Eh, il governo hanno ottenuto, secondo me, poco, cioè vale a dire quella, l'abolizione, della, della, eh, cioè la, la proroga diciamo, dell'esenzione IRPEF, eh, soprattutto per, per i redditi più bassi e seminari. Eh, che però eh, fa capire quanto poco fosse derivante da politica del governo. Cioè, questa era l'unica cosa diciamo così, che poteva essere fatta meglio dal punto di vista, dal punto di vista del governo italiano no? e noi oggettivamente eravamo contrari sin da subito. Cioè, mh, tutti Il fatto che eh, eh, anche qui no, ogni tanto, vede, come l'ascoltatore di prima, ma l'avete detto a voi, no? questo è il fatto di dire senza capire come sono le... le le conseguenze come sono come si è creata la questione. Eh, la legge di bilancio, sebbene uno si ricorda, l'abbiamo votata perché non si potevano fare emendamenti. No? Vi ricordate no? la, 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 la famosa questione che la legge di bilancio doveva andare senza gli emendamenti maggioranza? Una cazzata clamorosa che spero non si farà mai più. Allora l'accordo fra la maggioranza era... Tu lo obbligi dai, di questo tipo, hai de- sei partito con questa idea di dire che eh, questa, questa l'IRPEF sui terreni agricoli eh, andava rimessa perché alla fine era un incentivo soltanto per i grandi, no? mentre invece i piccoli già non la pagavano. Eh, questo era quello che ci sta stato detto. Noi abbiamo detto non siamo d'accordo, ma non avevamo la possibilità di depositare emendamenti, ci è stato detto, vabbè non siete d'accordo le metterete gli emendamenti per dire cosa volete al primo provvedimento utile quello che abbiamo fatto, e tra parentesi l'abbiamo fatto prima di vedere le proteste eh, perché non è che ogni tanto leggo che Salvini e la Lega vanno dietro a, a, a quello che dice il pubblico, a parte che non sarebbe un male eh, cioè nel senso non è che ascoltare quello che dice la gente sia così terribile ma eh, in in questo caso invece è una roba che precede le proteste perché l'emendamento Molinari eh, quello per eh, togliere l'IRP sui sui terreni agricoli era, era stato depositato ben prima che si iniziasse anche solo a parlare di questa di questa situazione, per il resto è un problema dell'Europa e io tutti quelli che mi danno una mano a eh, far vedere cos'è il problema, il fatto che l'Europa non è una soluzione ma è il problema stesso, eh, per me sono amici miei, quindi io ringrazio gli agricoltori che hanno fatto aprire gli occhi su qualche assurdità che arriva dall'Unione Europea, ma ce ne sono molte altre.
2: Allora, grazie a Claudio Borghi Aquilini, buona giornata, Benvenuti, buon lavoro. Ciao. Grazie mille, eh, tra poco con voi Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina. Clara Starace, alla scoperta di San Valentino, in maniera particolare. Enzo Kermol, docente di tecniche della comunicazione. Fleximan, come il Tea Party. E Matteo Faisi, il detonatore, il senso della vita e non averne eh, la frase apodittica che incornicia la conversazione. Dopodiché ci ascoltiamo, il 13 febbraio del 1969 nasce Joe Di Donato, nata Flaherty, mezzo soprano, vincitore dell'American Grammy Award, eh, teatri i più importanti li ha calcati tutti lei, nasce a Prairie Village nel Kansas, Eh, voce straordinaria, qui ascoltiamo dal Rinaldo Di Handel, un'aria celeberrima. Avete ascoltato Scuola di magia. Questa è bellissima. È famosissima.